0: buenas tardes, bienvenidos a la octava entrega de Hablemos de X. Muy buenas tardes, Kike.
1: ¿Qué tal, Lani? Aquí estamos de
0: nuevo. Súper contentos eh, de volver a estar aquí desde mayo de este año. Eh, no hemos vuelto a aparecer, ¿eh?
1: Cinco meses, ¿no? Que ya nos
0: vale. Sí, da, da vergüenza. Demasiado desaparecido. Así que, por otro lado, eh, contando ese pequeño backstage, sí que está bien que cuando hay personas que te mandan un privado y te preguntan pero bueno, ¿cuándo, ¿cuándo vais a grabar el siguiente? ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? ¿Habéis terminado? ¿Habéis desaparecido? ¿Qué ha ocurrido?
1: Las groupies nos echaban de menos y los groupies, ¿eh?
0: eh sí, ma sí. Más groupies, más hombres que mujeres, <risa> creo yo, ¿eh? Bueno, pues eh, un placer estar con, contigo. Hoy hemos cambiado de sitio relativamente. Seguimos estando en el casco histórico de Málaga. Estamos a día 21 de octubre. La edición del programa no sé cuándo aparecerá, pero estamos grabando hoy. Son las 7 menos cuarto de la tarde. Y estamos en una casa muy peculiar porque es ese tipo de casas que miren aproximadamente los techos como 4 metros 20 o una cosa así. Y es esa sensación y ese olor que, que, que se respira solera, ¿verdad? No sé, quizás que soy un paranoico, cosa que es verdad, pero yo me siento súper bien en este tipo de sitios.
1: No, hombre, es que una buena viga de madera siempre acompaña, ¿eh? Uf, oh,
0: tío, qué sensación. Eh, no vamos a decir lo que estamos tomando, pero, pero sabe a México que siempre, siempre es agradable la compañía. Bueno, Quique, ¿qué, qué vamos a hacer hoy por aquí?
1: Bueno, aquí el propusiste un tema interesante, ¿no? Eh, un tema que está de actualidad y que creo que es un poco delicado según cómo se mire.
0: Exacto. Bueno, quizás sean esos temas los que más nos gustan, esos temitas que son algo delicados. Sí, es la eutanasia. Eutanasia. A ver qué sale, a ver qué sale de todo esto. Sí que es cierto que eh, de desayunando en el trabajo viene el periódico que el 10 de mayo de este año el Congreso eh, bueno debatía para despenalizar la eutanasia. Concretamente eran 175 votos a favor, 136 en contra y 32 abstenciones. Se toma en consideración la proposición, que todo esto viene del Parlamento de Cataluña, para la reforma del Código Penal. Entonces el, el texto debatido, aprobado en Cataluña el pasado mes de julio, proponía precisamente que hay que modificar el apartado 4 del artículo 143 de la normativa eh, penal que precisamente toca este tema, el tema de la eutanasia. Así de entrada, tío, ¿tú qué entiendes? ¿O qué, o qué te viene, o qué te inspira la eutanasia?
1: Bueno, Abil, lo que me recuerda es eh, esta película no de Mal Adentro basada oh, en, una, en una historia real en la cual había un señor que no podía hacer eh, nada más que estar tomando una cama y... Y bueno, quería una muerte digna, ¿no? San Pedro. Y nadie le permitía esa muerte digna. Entonces, es lo que me viene a la cabeza, nada más eh, escuchar esa palabra.
0: Qué fan soy de, de este director de cine, por cierto. Cada, to cada, cada tema que toca, eh, que no tiene que ver nada el uno con el otro, es, es pura magia lo que hace. Pero tú, si tuviéramos que mojarnos, ¿por qué estaría bueno que nos mojáramos? <risa> bueno, siempre, habitualmente nos terminamos de mojar, ¿no? Pero ¿tú estarías así de inicio a favor de la eutanasia o en contra de la misma?
1: Yo a favor, sin duda.
0: ¿Has pensado alguna vez, el no sé, imagínate, estar con un familiar uh -huh. y, y que te expusiera su deseo de morir? Porque a lo mejor cuando no estamos muy metidos en, en el hecho, simplemente estamos pensando abstractamente sobre un concepto, a lo mejor no sentimos lo mismo que si lo vivimos en primera persona. ¿Te, te has puesto a imaginar alguna vez algo sobre eso? Bueno,
1: eh, por suerte o desgracia he tenido la situación, ¿no? Wow. no no la situación de que me digan eh, quiero morir, pero sí tiene la situación de un familiar que realmente no vivía. Lo único que hacía era estar sin poder vivir, sin poder disfrutar y por consecuencia la familia pues, era, era igual. ¿no? Y siempre te planteas el, qué será eh, de nosotros si no tenemos a este familiar aquí, pero en la situación en la que te encuentras, Mm. Eh, es que es un tema delicado, ¿no? pero muchas veces piensas que, que sería mejor pues, que acabase con su vida de una forma digna y poder mm, seguir con la vida. ¿no? Y... Es
0: curioso, tío, me acaba de venir a la cabeza, hacía tiempo ya a, los, a profesionales del sector de la salud que, que comentaban que precisamente muchas veces los familiares no terminan de morir porque no se lo permitimos. Es como si psicológicamente le estuviéramos obligando a seguir existiendo no le permitimos que den el, ese otro paso. no ¿Eh? Hay una barrera ahí psicológica, súper extraña, espiritual, como quieras llamar, pero muchas veces la persona que está en esta situación ya de final de su vida está muy dependiendo de la opinión, del refuerzo que nosotros podamos desde el exterior darle. Me han recordado con, con lo que acabas de comentar. Eh, bueno, tenemos al PSOE, esta también podemos de por medio... Eh, apoyando todas, toda esta modificación en ese artículo concreto del 143 y, y lo que se busca es bueno, es un acercamiento a la eutanasia con una serie de restricciones no es que aquí se ven a, a eutanasia a punta pala, no pero sí que eh, quieren poner un, un control sobre ella ha habido una abstención obviamente y no sorprende por parte del, del PP y UPN y, pero bueno el resto de, de, de grupos están, están a favor pensando sobre la eutanasia Quise buscar etimológicamente lo que significa Y fíjate que que procede de Dos conceptos, dos vocablos griegos Concretamente eu Cuyo significado es bueno Y tánatos que significa muerte Luego si hacemos una asociación Rápida es buena muerte, en la actualidad Ese significado va a pasar a, a Una muerte rápida sin dolor, ¿no? tranquila Fácil, al, algo así Pero fíjate que ya, ya, ya Si empezamos a pensar hay una definición Muy concreta que viene de tiempos Muy remotos, es decir previsiblemente la eutanasia no es algo que se haya inventado ahora, sino que viene sino que viene de antiguo.
1: Pues precisamente esto que comentas eh, me hace pensar ¿no? en la sociedad en la que vivimos hoy en día que, que el objetivo es cada vez durar más años.
0: ¿no? Qué bueno.
1: Y no nos damos cuenta que lo único que hacemos es retrasar lo inevitable. Pero ¿cómo queremos retrasarlo? Eh, mm -hmm. A mí me gustaría vivir todo lo que pueda pero siendo capaz de... de... ...de hacer lo que quiera, ¿no?... Eh, ...con todas mis facultades eh, psíquicas y físicas... ...para poder disfrutar, ¿no?... ...y que disfruten de mí... ...y hace poco leía... ...bueno, eh, eh, veía una charla TED... ...de, de Peter Saúl... ...donde se planteaba estos temas, ¿no?... ...él eh, comentaba que hicieron un estudio, una encuesta... ...a un montón de pacientes... ...en los que simplemente preguntaban... Eh, ...¿realmente habéis hablado con vuestra familia... ...sobre qué queréis hacer en una situación... Eh, crítica en cuanto a vuestra salud. Qué bueno. Y el resultado era bastante sorprendente, ¿no? Era, eh, si no recuerdo mal, uno de cada 100 pacientes habían tenido esa conversación.
0: ¿Uno de cada 100 uno solamente? De cada 100.
1: Wow. O sea, realmente no nos planteamos eh, qué haríamos en, en una situación tan crítica como esa. ¿no?
0: ¿Por qué pasa eso?
1: No, no pensamos en la muerte. Eh, nos olvidamos de que tarde o temprano va a llegar.
0: Eso me hace pensar, fíjate que el... el... En La evolución de la muerte, nuestra relación con ella ha cambiado muchísimo, ¿no? Ha pasado de ser una, una relación de darle un aspecto honorable, de, 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 de que todo un culto gire en torno a, a la misma, y si te das cuenta, hoy día cuando fallecen las personas, al menos en, bueno, pues en el lugar donde tú y yo vivimos, se trata la muerte desde una perspectiva muy aséptica, ¿no? El difunto rápidamente se le lleva al tanatorio, se le acondiciona, eh, se mete en el túmulo, todo desde lejos, todo como que no, es que tenemos que estar evitándola en todo momento y eso a su vez genera una paranoia, ¿no? Y genera que, que ese miedo ancestral eh, se duplique. Incluso te pones a pensar y, y no se les dice a los niños pequeños muchas veces qué es la muerte, qué es lo que ha pasado con el tito, qué es lo que ha pasado con el primo, qué es lo que ha pasado con lo que sea, ¿no? Se deja ahí, de un lado. Vamos muy a colación con lo que tú estabas comentando ahora mismo.
1: Sí, y además eh, lo que comentas es que eh, venimos de una tradición de, de los pueblos donde se velaban a los muertos. O sea, tú tenías al muerto metido en tu casa y prácticamente todo el pueblo iba a visitarlo. Y eso no era cosa de un día. Entonces es como que eh, la sociedad actual lo que pretende es mm, obviar ese futuro que va a llegar sí o sí. Y, y hacerlo pues como un trámite más ¿no? eh, hoy en día es todo trámites se si muere alguien, pues firma aquí vamos Exacto. a tenerlo aquí en el cristalito, fresquito tal, eh, misa y, y para adentro o lo quemamos ¿no? Joder. y ya está, en eso se ha convertido la muerte
0: Fíjate, también cuando comentaste eso antes ¿sabes de qué me acordé? ¿te acuerdas aquel programa que estuvimos comentando de creo que era Cuarto Milenio, no Iker Jiménez que salía un tipo, un científico así No sé si era californiano, así muy extraño El, el tipo este Que hablaba sobre o estaba estudiando lo relativo Sobre la inmortalidad sí. ¿Recuerdas aquello que, 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 él, que él daba Por hecho de que, bueno, si iban a hacer las modificaciones Celulares precisas para que fuéramos Eternos?
1: Él aseguraba, aseguraba que íbamos a ser inmortales tal sí, cual, yo me quedé sí. flipado de... De la seguridad que tenían sus palabras, ¿no? Sí, sí, sí. sí. A sí. Yo... Si, si recuerdo o si encuentro el nombre.
0: Creo. Sí, sí, búscalo porque a mí lo, lo llamativo sí que, verdad, a ver, eh, no si la persona asustadiza, pero el, el tipo en general cuando le veían la pinta y su manera de hablar generaba un poquito, no sé, una sensación muy extraña, ¿no? Me parecía un tipo muy muy raro y, y había, creo, si no recuerdo mal, una chica una doctora que con la que estaban haciendo pruebas eh, científicas en la realidad.
1: Una, Sí, una amiga, ¿no? De, de un, el, un... este...
0: De este, de este señor, tipo, ¿no?
1: Eh, estoy. estoy buscando, creo que lo tengo aquí. Eh, José Luis Cordeiro.
0: José Luis Cordeiro. El amiguito sí. Cordeiro. que estaba ahí muy preocupado con esa inmortalidad. Y bueno, ¿y qué pasará si, si dejáramos de fallecer? la sobrepoblación mundial, como la llevaremos a cabo.
1: Bueno, es, es que al final lo que hacemos es dejarte de, de, tener niños, ¿no? O sea, cada vez una población más vieja y nos extinguiremos, ¿no? Pues el, este señor, el José Luis Cordeiro. Eh, según pone aquí, era miembro de, o es miembro de la World Academy of Art and Science.
0: Madre mía, cómo suena eso.
1: Sí. No sé si lo pronunciaba bien, pero, sí, pero bueno, ya ahí bien. Queda, ¿no?
0: me has conquistado, que es de lo que se trata. Fíjate, el otro día estaba hablando yo con, con una amiga de todo esto y me decía, qué miedo la inmortalidad. Y la verdad es que, tío, yo, a ver, sí que, que no queremos morir. Yo de entrada no es una cosa que queramos ni que nosotros deseemos, pero, tío, ¿te, te imaginas viviendo eternamente?
1: No, no, porque tendemos a aburrirnos de las cosas que hacemos normalmente, ¿no? o sea, esto es, eh, tengo muchas ganas de tener eh, un Ferrari hasta que lo tengo y, y me aburro ya de tenerlo, ¿no?
0: Total, tío. Por
1: poner un, un símil absurdo, ¿no? Pero...
0: Qué grande. Fíjate que el otro día cuando cuando despertábamos este tema, que nos whatsappeamos, qué tío, ¿qué te parece? Y tú, tú que te apuntas a un bombardeo, me puse a buscar un poco desde dónde viene exactamente el tema de la eutanasia. Bueno, ya se realizaban prácticas eutanásicas en pueblos primitivos. Ojo al dato, ¿eh? En pueblos primitivos. Concretamente, se colaboraba en lo que es la muerte de los ancianos enfermos. Vamos a ver para que nos entendamos. que en este sentido, algunos pueblos como los celtas eh, daban muerte a sus ancianos. Es, es una práctica que podríamos catalogar de salvaje cuidado en función de la óptica con la que queramos verlo, ¿no? Pero, en definitiva... Caía la sagrada obligación al hijo administrar la muerte al padre, la buena muerte, a este padre que estaba viejo y enfermo. O sea, ya eh, mirando muy, 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 muy atrás, ya se producían estas cosas, cosas que ya te digo, que no es algo nuevo, pero fíjate, a mí lo que me llama la atención, no sé, sea, a ti, es como eh, esta buena muerte, esta práctica eutanásica no es aséptica, sino que tenía una finalidad de respeto y devoción ante la persona a la cual le estabas quitando esa vida. ¿no? Porque no podía llevarla. Al cabo, y precisamente me gusta mucho remarcar este punto por lo que hemos estado hablando antes de cómo se trata en la actualidad a la muerte en nuestra sociedad. En la que no queremos saber nada de la muerte, aquí fíjate cómo la vivían de una manera distinta. No obstante, si seguimos avanzando en la historia, porque vamos a dar algunos pasos, había muchos datos ¿eh? en todo esto, pero bueno, yo cogí aquellos datos que me llamaron... Más la atención para tampoco ponernos aquí a tener un programa de 35 horas ni nada similar. Pasamos un poquito más adelante y nos vamos a Roma y a Grecia. Y era un tema ampliamente ya debatido en la época por personas que, evidentemente, como, como buenos humanos, algunos estaban a favor y otros estaban, bueno, la más profunda en contra. Uh -huh. Fue Platón, en su, en su libro Tercero de la República, afirmaba que cada ciudadano tiene un deber que cumplir en todo estado bien organizado. Y habrá que establecer una legislación para, el, para que el Estado cuide de los ciudadanos bien constituidos de alma y cuerpo. Pero respecto a los que no son sanos corporalmente, se les dejará morir. Así, tal cual. Esto es una transcripción, ¿vale? Voy a coger... A, he traído algunas frases eh, para leerlas tal cual eran. ¿Vale? Ya, ya Platón en su Tercera República ya analizaba el hecho de que, bueno, a los que quieran morir, oye, pues se les dejará morir. ¿Y por qué no? ¿No? De, de otro lado, Hipócrates se opuso, pero tajantemente, al tema de la eutanasia. Además, hizo que los médicos se comprometieran éticamente con ese ya, que ya sabemos.
1: Hipocrático.
0: Efectivamente, ¿no? Que viene a decir algo entre comillas, Abro comillas. Y no daré ninguna droga letal a nadie. Aunque me la pidan. Ni sugeriré un tal uso. Y del mismo modo tampoco a ninguna mujer daré pesario. Abortivo, sino que a lo largo de mi vida ejerceré mi arte pura y sanamente. Este juramento permitió a la medicina proteger al paciente vulnerable, que es como ellos lo denominaban. Pero fíjate como ya desde antiguo había algunos ya que sí y otros que no.
1: Es el debate ¿no? que, que sigue a lo largo de la historia porque es en el punto en el
0: que estamos actualmente.
1: Muchas es... veces...
0: ¿Qué pensar un médico, tío?
1: Yo creo que eh, hoy en día tiene que haber... Los, los dos tipos ¿no? de, de forma de pensar porque de qué nos vale mantener un cuerpo sí, sí que es cierto que se han dado casos de un cuerpo vegetativo que a los dos años a los tres años o al X tiempo ha revivido
0: hostias es que, que eso es verdad ¿eh?
1: y es que hay que haces ahí pero claro te estás arriesgando lo mismo eh, tienes un cuerpo enchufado 10 años y muere que tienes un cuerpo enchufado 11 años y al, al año 12 revive.
0: Fíjate, un, un amigo mío de toda la vida, porque el, le comenté, voy a grabar con Kike el programa de la eutanasia y empezamos a charlar un montón sobre esto. Me comentó que un amigo, un compañero suyo de trabajo, eh, su mujer había tenido un, un accidente. Creo que era su mujer, no recuerdo bien. Bueno Y, y los médicos le estaban diciendo, mira, mejor vamos a des desenchufarla, ¿no? Coloquialmente hablando, porque está en coma. Entró en coma, no se sabe por qué, y no va a volver. Tío, a los tres meses se despertó. Es que, simplemente como título anecdótico. No queremos ni favorecer ni no favorecer algo, pero...
1: Tal y como es el ser humano, siempre va a preguntar, bueno, ¿y qué? ¿Qué hubiese ocurrido si no hubiese desenchufado? ¡Total! ¿Y tú crees que podría vivir con eso, tío?
0: ¿Esa decisión cómo se toma?
1: Es que por eso creo que hay que, hay que estudiar eh, los casos eh, de manera individual. O sea, no, no puedes crear un reglamento general para aplicar la, la eutanasia, igual que por ejemplo se ha hecho con el tema del aborto ¿no? o se hizo con el tema del aborto porque creo que en el caso de, de quitar una vida o ayudar a, a pasar al otro lado es algo delicado que, que se tiene que ver de manera individual
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se podría hacer? porque entiendo que ahí debe haber todo un equipo ¿no? de, de diversas personas que luego veremos algo que se hace en la actualidad, creo si no recuerdo más en Bélgica ¿Pero cómo crees tú que debiera hacerse? Porque tienes razón, tío. Aplicar a lo mejor... Has dado en el clavo, ¿eh? Aplicar leyes generales a cosas tan particulares y distintas. Exacto, ¿Cómo se hace eso, tío?
1: Personal. Hace falta inversión y más gente, ¿no? Preparada.
0: Wow, es... Porque
1: eh, dejar esa situación en manos de, de un médico que a lo mejor no es capaz de, de entender la situación, por, por, bueno porque hay gente para, de todo tipo, ¿no? Eh, a lo mejor cuando un psicólogo sí que podría entrar ahí o un equipo de psicólogos y, y apoyar y, y ver los pros y los contras ¿no? de la situación. También que el médico aporte su visión sobre el estado eh, actual del paciente. Por eso por eso creo que, que sería interesante el, mmm, expandir eh, el tema de la eutanasia sí o eutanasia no wow. a, a este tipo de, de casos. ¿no? Es,
0: es una responsabilidad. Y si te digo... Que precisamente en Bélgica se ha producido el primer caso de eutanasia de un menor.
1: No tenía ni idea, tío.
0: ¿Qué ¿Y sientes? Y eso tío? es eh, real. De... Eso es real. Ocurrió el 17 de septiembre de este año.
1: ¿Y el caso? Eh, tío,
0: te lo, te lo voy a contar. Te a ver, te reconozco que cuando lo leí, el titular me quedé helado, porque digamos que cuando tú te preparas para hablar de un tema así, pues ya te montas tus películas y bueno, yo voy a hablar de la eutanasia, no, hasta que ver de repente este dato y se me heló el corazón, te lo digo francamente, me quedé hecho polvo, ¿no? Bueno, el joven tenía 17 años, pero claro, esto, te quiero hablar de este tema, tío, porque es que has tocado en el clavo, ¿no? Precisamente... Eh, eh, en esto de mirar lo particular, Bélgica está muy desarrollada. Eh, por lo visto, eh, hay un proceso muy concreto ya en Bélgica. Los padres solicitaron una petición al médico de cabecera para que trasladara toda esta situación que estaba vivenciando su hijo, que por lo visto tenía unos dolores insufribles. O sea, el, el, bueno, era un joven, pero con 17 años que sí que tienes mucha conciencia de lo que es la muerte, ¿no? Uh -huh. eh, pues trasladan, por lo visto, eh, todo esto a un departamento que es el Departamento Federal de Control y Evaluación de la Eutanasia, ¿vale? Entonces se deben dar una serie de condiciones, que es lo que te comentaba antes y que va en relación con lo que tú decías. Hay una enfermedad terminal con dolores insoportables. Viene un psicólogo, uh -huh. psicóloga, y hace una evaluación de la situación, entre otras cosas... Lo interesante es que este psicólogo o psicóloga sea ajenos al equipo de doctores que están tratando el, el caso precisamente para no dejarse llevar por ningún tipo de opinión, ¿no? Y se busca la máxima transparencia y objetividad. Entonces, precisamente una de las labores de este, de, de este especialista del, de la salud mental lo que busca es comprobar la capacidad de juicio de la persona y si entiende realmente qué es lo que significa morir, tío. O sea... Brutal. Finalmente, todos los datos, todas las evaluaciones que se hicieron, eh, eh, permitieron acabar con la vida de este chico, tío. A ver, he de reconocer que me removió. Entiendo, luego al razonar sobre la noticia, luego mi cerebro entendió, bueno, sí que es cierto, ha habido una evaluación, que esto no ha sido tirar por la calle en medio, medio... Uh -huh. Desde los padres, el propio chico, eh, eh, equipos profesionales detrás, ahí todo un, un departamento de control, pero no deja de, en cierto modo, no sé a ti, pero a mí me remueve un montón, tío. Me remueve un montón y me hizo pensar hasta qué punto, hasta hace cinco minutos tenía yo muy claro que la eutanasia sí, pero... Uf, he de reconocer que de repente me hizo otra vez como evaluar todo digo eutanasias, sí, bueno y sí por mentalmente sí, pero tío no sé, no sé si es porque ya soy padre pero eh, me quedé de lado tío, me quedé de lado
1: aquí el tema es eh, por ejemplo en el caso de, de este chico que era un menor entiendo que los padres tuvieron que aprobar también esa, esa petición de eutanasia ¿no? es decir eh, mi hijo está sufriendo muchísimo eh, quizás lo mejor sería pues hacerle morir de una manera buena y digna, ¿no? Y después fue el chico el que dio la última palabra cuando eh, el psicólogo evaluó la, la situación, ¿no? Y le... ¿no?
0: No sé exactamente, yo imagino que fue bueno, esto es una conversación a tres uh -huh. yo creo que, a ver, no sé quién quién propuso ante la idea uh -huh. lo, yo que...
1: Lo, lo que quiero eh, plantear aquí es que hay muchísimas situaciones que se pueden dar sí, porque sí, es sí. el caso de un menor, pero Sí, sí. ¿Y el caso de un hermano?
0: Sí, sí, totalmente.
1: ¿Y el caso de un padre, no? ¿O cómo se plantearía eso?
0: Sí, precisamente esto me hace pensar que yo respeto a todo el mundo el que no está de acuerdo y lo entiendo, ¿vale? Pero muchas veces tomamos decisiones en general en nuestra vida pero simplemente porque, bueno, no, no hemos parado a pensar en eso pero a lo mejor si analizamos ese dato de cerca a lo mejor esa opinión la cambiamos, tío, porque, porque tiene que ser cambiante y tiene que haber la posibilidad de que otras personas puedan llegar a un fin que no que por sus propios medios no pueden, ¿no? No sé, analizando todo este tramo que te comentaba antes de... Lo que pasa que he querido dar este salto histórico de lo que estuvimos hablando ya que viene desde, desde Roma y desde Grecia. Fíjate que ya el estoicismo, que, que, que fue la filosofía más influyente del Imperio Romano durante el periodo anterior al ascenso del cristianismo, uh -huh. la base ética... Eh, de este estoicismo se fundamenta la condición del alma en sí misma. Esta parte me gusta un montón, tú sabes que yo soy superálmico, ¿no? Bueno, pues esta filosofía del estoicismo eh, busca esa condición del alma, de la sabiduría y del dominio de sí mismo, ¿no? Eh, un dominio mediante el la que las personas se liberen de las pasiones y de los deseos que, se que te perturben la vida. Bueno, pues quiero darte tres ejemplos de toda esa filosofía eh, estoica, concretamente basándome en tres personas, Séneca, Epícteto y Marco Aurelio. Y te voy a comentar mediante sus frases, no quiero poner mi opinión, mediante sus frases, cómo veían la eutanasia ellos. ¿Te parece?
1: Sí, creo que la de Marco Aureli me suena y es una frase que
0: me gusta. Guau, wow, a ver si es la misma. A ver, sí. qué, qué responsabilidad. A ver, Séneca entendía que hay una sola manera de iniciar la vida. Hasta aquí de acuerdo. Pero varias formas de salir de ella. Frases de Séneca. Ahí van. Es al hombre a quien corresponde decidir libremente sobre el sentido y su capacidad de soportar su existencia en el cuerpo. Otra frase más. No se trata de huir de la vida, sino de saber dejarla. Otra frase. Es preferible quitarse la vida a una vida sin sentido y con sufrimiento. Yo creo que más claro el pensamiento con estas tres frases lapidarias y crudas. Y crudas, no pudo ser, pero sí que es cierto lo que me gusta. De estas frases que se deja de, de artificios. no nah, no Porque en el párrafo 1. No. Esto es lo que es, esto es lo que pienso, esto es lo que hay. Que quizás para determinados temas es mejor ser así de directo, ¿no? Esto es uno de los exponentes, Seneca. Epicteto. Vamos con él, ¿no? Él ve la muerte como la libertad. Así ya. A lo radical. ¿Vale? Una de sus grandes frases. La vida a veces no tiene rumbo alguno y solo provoca sufrimientos tanto para el enfermo como para sus familiares. Es por lo que el enfermo... Tiene el derecho a decidir. Y creo que esto, tío, este final de frase, no sé cómo lo ves tú, a lo mejor es lo que debiera resumir todo lo que es el tema de la eutanasia nos remueva más o nos remueva menos. El enfermo, la enferma, tiene el derecho a decidir. Tío, aplastante. Aplastante también. Marcurelio, a ver si es la frase que tú pensabas, ¿vale? Me voy con su frase directamente. Una de las funciones más nobles de la razón consiste en saber si es o no tiempo de irse de este mundo. Exacto, tío. Joder.
1: Pasa que antes eh, hablábamos ¿no? de que hoy en día en nuestra sociedad eh, evadimos la muerte. ¿no? Eh, es algo que no nos planteamos en nuestro día a día. ¿Qué quiere decir eso? Que seguramente no seamos capaces de valorar la vida pudiera ser. Porque no hay. Es, o sea, no, no, no puedes ser capaz de entender la vida si no sabes que al final va, vas a morir o no te planteas que al final vas a morir, ¿no? Eh, simplemente dejas pasar los días porque piensas que tu vida va a ser eterna. Eh, ¿Tú crees que el pensamiento o, o la decisión de una persona que es esté este valorando si eutanasia sí si o eutanasia no tiene el mismo. La misma base, si se plantea la muerte o no se la plantea. Es decir, no sé si me he explicado bien. Yo creo que sí te he pillado. Si tú tienes eh, presente en tu día a día que tu vida tiene un final y esto es inevitable, seguramente a la hora de elegir si eutanasia sí o eutanasia no, te vas a plantear muchas cosas que en el caso de que no tengas presente la muerte en tu día a día, no lo vas a hacer, ¿no?
0: Pienso igual. Uh -huh. Es igual porque sí que es cierto que yo me acuerdo de jovencito, ¿eh? te hablo de mí y esto es verdad. Yo decía cuando cumplí mis 19 años, no bro, Ahí cumplí 19 años y me empecé a plantar diversas cosas. Dije, todavía me queda más de la mitad de la vida para vivir. Pensaba, tío, ¿no? Ahora tengo 42 y quiero pensar que estoy en el meridiano. ¿vale? Eh, como... estamos en la mitad de la Exacto. vida. Exacto, quiero pensar que hasta los 80 y pico voy a seguir dando guerra como mínimo. Pero sí que es cierto, tío a lo mejor no tenemos el valor por temas culturales o por, por, por X hablemos de X, ¿no? De, de, de tenerla tan presente como para mirarla cara a cara y decir, bueno, ¿qué pasaría si me vieran en esta situación? es muy buena esa reflexión es súper buena, fíjate a colación de eso en este sentido, evolución histórica que estamos haciendo del concepto de la eutanasia ¿tú crees que el cristianismo está a favor o en contra de la eutanasia?
1: bueno, eh, pienso que debe estar en contra,
0: está todo, en contra todo
1: daño a, al cuerpo y, y demás o sea, está en contra del aborto, está en contra de quitarte la vida, ¿no?
0: Totalmente, ahí, fíjate, yo me acuerdo, bueno, como ya tengo una edad, tío, eh, recibí clases de un de un padre, ¿no? de un cura, ¿no? y él decía, él resumía el, el cristianismo como el respeto a la vida. Daniel, el respeto a la vida decía, ¿no? que se fundamenta en lo que tocaba de decir, pero fíjate, al principio el cristianismo, que esto me sorprendió el otro día, no era así. El, el cristianismo y el en un principio mmm, no lo condenó. No condenaba ni tan siquiera el que tú quitaste la vida de mandar manera suicida. No lo miraba. Ellos lo veían como un gesto heroico para escapar del deshonor o, o simplemente como una forma de aceptar el martirio. Fíjate, ¿vale? ¿Cuál es el problema que se le presentó a la iglesia con toda esta movida? El problema que generó es que esto se, había una cantidad de fanáticos brutales.
1: <risa> Qué raro, ¿no? Qué raro
0: que se suicidaban para conquistar el paraíso. Entonces, fue San Agustín que dijo, un momentito. Dejalo de rollo. Vamos por partes, ¿vale? Y fue el que le puso eh, puertas al campo, ¿no? Y, y, y evidentemente equiparó el suicidio con el homicidio y no emitía ningún tipo de excepción. Se, fu se fuera un comportamiento eutanásico no, no lo permitía. Entonces, el pensamiento agustiniano terminó influyendo en todo lo que es la doctrina posterior de la Iglesia, y el código canónico que empezó a condenar al suicidio a partir del concilio de Arles en el año 452. Entonces había había, fíjate, ¿no? cómo se busca la vuelta. A mí estas cosas me encantan del cristianismo, ¿no? Con todos los respetos, no estoy siendo sarcástico en bueno, nada. de ¿eh? las religiones en general. De la, no, exacto. No. Me, mejor precisado, de las religiones en general. Eh, establecía sanciones tales como la siguiente, atento, eh. Eh, no celebrar la misa y el canto de los salmos cuando se acompañaba el difunto a la tumba. Es decir, que tú te has suicidado, que tú has practicado la eutanasia, pues no vas a tener aquí ningún tipo de salmo, ¿eh? No vas al cielo. No, te vamos a poner la cosa complicada. No dar sepultura en Campo Santo o la excomunión para quienes solo lo hubieran intentado. Ay. ¿vale? Tú casi Castigado. Intenta. Castigado, la palabra, ¿no? El, el castigo. Fíjate que después de estos pasos que hemos dado en la historia el, el concepto como tal de, de, de eutanasia, quien le pone un poquito de rigor y, y, y ya parece que lo saca a la palestra como tal para que lo entendamos todo fue en 1605 eh, Francis Bacon, en su libro El avance del saber es el que introduce por primera vez la, la actual concepción de, de eutanasia ¿no? de hecho, vamos a coger una de sus frases porque me gusta parafrasear a determinados eh, autores para comprenderlo mejor abro comillas el deber del médico no solo es devolver la salud al enfermo sino también aliviar sus dolores y sufrimientos y no solo cuando tal alivio puede conducir a la recuperación sino también cuando ayuda a procurar una muerte pacífica y sencilla me parece un pensamiento revolucionario Totalmente. siglo XVII, inicio del siglo XVII me parece un pensamiento revolucionario o
1: sea, la, la muerte como otra cura más.
0: Efectivamente, como una cura más. Fíjate que precisamente eh, en ese, sar no sé si denominarlo sarcasmo, pero es el, el título del programa Eutanasia, la muerte como opción de vida, porque en definitiva es vamos vamos a quitarle a la muerte ese peso que tiene y vamos a desvirtuarla. ¿no? Quizás le estamos dando demasiada importancia, a lo mejor por eso nos comportamos de, de determinada manera. no Ya en, en temas históricos, por señalarte la revolución francesa creó la tradición jurídica de la no punición del suicidio que se refleja en la casi totalidad de, eh, de su actual codificación penal ¿no? eh, ya, ya en aquella época estábamos bastante adelantados a los tiempos en los que todavía seguimos debatiendo en España sobre este tipo de, de situaciones de todas maneras te voy a comentar lo que para mí fue la gran sorpresa en el tema de la eutanasia por, por, por decirlo como eutanasia colectiva me, me ahora verás, verás no sé si sabes eh, lo que es el Action T4. Ni idea. Bueno, pues esto va relacionado a Adolf Hitler, ¿vale? <coughs> Perdón, el Action T4 es el nombre que se le dio en la posguerra al asesinato en masa mediante la eutanasia involuntaria durante lo que es la Alemania nazi, ¿vale? vale. Ciertos médicos alemanes fueron autorizados a seleccionar pacientes considerados incurables, enfermos, después del examen médico más crítico y luego administrarles una muerte por piedad después del final nominal del programa los médicos en instalaciones alemanas y austríacas continuaron con muchas de las prácticas del Action T4 hasta la derrota de Alemania en 1945 en definitiva esto es lo que nos viene a contar y aquí entramos con las radicalidades es eh, muy bien, eh, vamos a elegir que nosotros consideramos que, que son incurables y le vamos a aplicar la muerte, ¿no? Y, y suena como que me da igual lo que tú opines. Esto es una eutanasia, pero que te impongo yo.
1: Eh, porque creo que debes acatarlo, Bueno, el tema nazi siempre es delicado, ¿no? Eh, creo que... Quisieron matar, por misericordia, entre comillas, alrededor de 25.000 hombres, mujeres y niños, ¿no? Guau. Wow. Eh, antes decía que el eutanasia es como una... Buena muerte, ¿no? Pues a los nazis eh, se les ocurrió que a lo mejor las inyecciones de yodo wow, es era que... una forma de dar una buena muerte. Y bueno, eh, los pacientes morían entre convulsiones y dolor. ¿no? <ríe> Por eso digo que quizás es que... El, el tema nazi eh, es delicado, ¿no? Hablarlo con, con.
0: Es que fíjate, el arco temporal del, de este famoso acción T4. Es desde septiembre del 39 hasta el final de la guerra en el 1945. ¿no? El, la, vamos, hay un cómputo que estribaba entre 275.000 y mil personas muertas en varios centros de exterminio, los cuales estaban ubicados atento, en hospitales psiquiátricos en Alemania y Austria, juntos con los de la Polonia dominada. Y lo del protectorado de Bohemia y Moravia, lo que ahora entendemos que es la República Checa, ¿no? Entonces, el número de víctimas registradas inicialmente fue de 70.273 personas, el cual ha sido revisado y, y, y que va a la alza, ¿no? A mí lo que me da miedo de todo esto, fíjate, es que vi un documento, incluso una foto, donde, donde se recogía este, bueno, pues, este impulso a la muerte. Esto sí que no me lo esperaba, tío, el relacionar el, el concepto de eutanasia con... Con algo tan patológico como esto, lo derivado de lo que tú decías, los nazis, ¿no? Uh -huh. da auténtico miedo. Además, cogía su target, lo tenía en. en y aquí lo, lo que más miedo me da es que su target estaba en, bueno, pues, eh, geriátricos, los geriátricos de la época, los cuales estaban ubicados en, en, en las iglesias. Pero lo, la paranoica, lo, la paranoia de todo esto es que a menudo con la aprobación de las autoridades protestantes o católicas de estas instituciones. ¿Vale? Es como decir, ahora ya que llegamos aquí, tenemos el, el Action T4, tenemos que cumplimentarlo, tenemos que llevarlo a cabo y la institución eclesiástica al momento te decía, venga, pues tira para adelante. ¿No? O sea, es.
1: Tienes nuestra bendición. Tienes nuestra
0: bendición. O sea, es que es muy bruto, ¿no? Es muy bruto. Es un sarcasmo elevado a la enésima, tío. Pero bueno, eso como. Hasta aquí te podría contar un poquito lo que son los aspectos que más me han llamado la atención a nivel, a nivel histórico.
1: Hay que, hay que decir que. El Vaticano sí que se opuso ¿no? a, a este tipo de práctica.
0: Menos mal, menos mal, <risa> menos, <risa> menos mal, tío. O sea, es, es muy bruto. ¿Cómo ves? A lo mejor es un buen momento porque llevamos un rataco aquí hablando de lo que es eutanasia, sus aspectos teóricos, etimológicamente dónde procede la palabra, etcétera. ¿Qué te parece, tío? Si empezamos a diferenciar determinados conceptos para aclarar lo que es la eutanasia frente a este tipo de prácticas. ¿Cómo lo ves?
1: Ok, vamos, avanzamos, ¿no?
0: Mira, vamos a hablar de cuatro cositas de manera muy sencillota, ¿vale? Que es el suicidio médicamente asistido, sí. el suicidio no asistido, la eutanasia, la sedación terminal, y vamos a analizarlo un poquito, no en profundidad, pero para comprenderlos. A ver, ¿qué es el suicidio médicamente asistido? Un médico le dice al paciente qué fármaco debe tomar para morir. Este supuesto solo está permitido en Suiza Yo, francamente Me quedo alucinado Es como decirte Mira, si te tomas esto eh, Pues te vas para el otro para el otro barrio ¿vale? Eso es el suicidio médicamente asistido E insisto, está permitido en Suiza Hay eh, otro concepto Que es el suicidio no asistido Que corresponde a casos como el de Ramón San Pedro Que es el que tú comentabas antes Que, que es este caso Tan español Que se retrataba perfectamente en aquella película Bueno estos son los suicidios que están al margen de la legalidad ¿Vale? Entonces ya tenemos la diferenciación del suicidio médicamente asistido Y el suicidio no asistido Ahora pasamos a la eutanasia ¿Qué es la eutanasia exactamente? Bueno, son los médicos que suministran los fármacos A una persona que sufre una enfermedad grave Que no tiene vuelta atrás Es legal en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá Y algunas partes de Estados Unidos Y ya por último, y aquí entra España camisa blanca de, de mi esperanza, como decía la canción, ¿no? La sedación terminal, que es lo que entendemos actualmente como cuidados paliativos. ¿Qué es la sedación terminal? Es un tratamiento al final de la vida para aliviar el sufrimiento. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia de todo esto? A ver, esto es como dejar a la gente morir. ¿Esto, esto es una paradoja? A ver... ¿Qué diferencia hay? Es que entramos en, un, en una problemática filosofal, entiendo, ¿no? Porque ¿qué diferencia hay entre eutanasia y sedación terminal? En España, bueno, en España es legal el tratamiento de utilizar los fármacos para aliviar el sufrimiento. Uh -huh. Por ejemplo, mira, enchúfale morfina a esta persona como si no existiera un mañana hasta que pierda su conciencia, hasta que pierda lo que es y bueno, termine muriendo. Entonces. Yo sé que habrá médicos y no despierto. No, no quiero despertar pasiones encontradas, ¿no? Pero habrá médicos que estén a favor de la eutanasia y habrá otros que no. Pero habrá médicos que quizás existir, deben existir, pero que lleven una especie de doble moral. En el sentido de que, vale, yo no, yo no quiero practicar la eutanasia, no. Pero sin embargo, sí que te puedo decir a ti, oye, mira aquí que que. que es que tu abuela mmm, está mal. ¿Vale? Entonces considero que debemos eh, llevarlas a paliativo y, bueno, darle morfina como si no existiera mañana para, para acabar no sufra y, exacto
1: Y que muera cuando... Es,
0: co es, es como buscar el vacío legal de a toda esta movida, ¿no? Uh -huh. Es lo que a mí eh, me raya un, un mogollón, tío. No, no puedo evitarlo. A tenor de lo que te decía antes, fíjate el, el, el caso de que te expuse del, del, del compañero de trabajo de mi amigo, su mujer o quien fuera, no recuerdo exactamente, bueno, cae en coma... Y dicen, bueno, vamos a pasar las apelativos mejor desenchufar... ¿Qué Pero diferencia por, hay?
1: Por eso, por eso digo que eh, cada caso individual es, es que es totalmente diferente. <coughs> en el caso de mi abuela, por ejemplo, o en el caso de, de un señor mayor, ¿no? eh, ya le fallan los órganos, ya, ya tiene una edad donde una recuperación es, <coughs> perdón, es eh, menos probable. Entonces, por eso decía que, que tenías que mirar los casos individuales para ser capaz de dar una respuesta correcta, o ser capaz de dar una respuesta por lo menos con, con fundamento. no Es, es un tema súper delicado.
0: Es difícil, tío, porque... Aún,
1: aún así, con, con la definición esta que has hecho, sí que ve un poco hipócrita el no te voy a dar algo para facilitarte la muerte y que sea una muerte eh, agradable, pero sí que te voy a drogar hasta que llegue tu momento y te mueras
0: ¿Pero ¿sabes, sabes por qué a mí me toca mucho la frente todo esto? Porque un comportamiento eutanásico significa de que yo en mi estado pleno de juicio te digo a ti, como profesional, <ríe> mira, no puedo quitarme la vida y necesito tu ayuda. De acuerdo. Pero es que en el sentido opuesto, cuando habitualmente pasa con una persona paliativa, esa persona ya no tiene potestad sobre sí misma. Entonces, no me estás teniendo en consideración. Entonces, ¿en qué punto nos encontramos, tío? Sí. ¿Esto qué es? O, o, o lo que más... Me hierve, ¿no? Sé de casos... Igual que... Porque todos tenemos casos en las familias... En amigos, en historias de... Mira, ni tan siquiera... Le voy a exponer esta situación de paliativos... A la persona que está sufriendo... Que aún le queda una pieza de conciencia... Pero me voy a reunir con sus hijos... Para que ellos sí me compren esto... ¿De qué hablamos? Porque, tío... No hay que hablar mal, ¿vale? El, los profesionales están ahí para ayudarnos... Y existen y están... Y yo estoy encantado... Pero... Hay un nivel de intervencionismo a veces en la medicina que, que no se puede controlar. Sí. Y eso... Eso me aterra, tío. Porque es como decir, bueno... ¿Tú te acuerdas cuando hablábamos? Es que, tío... ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la obediencia? En, creo que fue en el, tercer, en el tercer episodio de Hablemos de X. Sí. Es como evadirte de la responsabilidad. Si yo soy médico... Tú estás dubitativo. Yo soy médico y te digo... Mira, que tío, que lo mejor... Es que... Bueno, le administremos morfina poquito a poquito de manera progresiva para que muera, ¿no? Entonces tú estés más de acuerdo o no es como si te eximiera de la responsabilidad ¿no? Porque, a ver, la responsabilidad tiene que ser alta porque te estoy preguntando a ti que qué hacemos con tu madre a lo mejor pero sin embargo es como que yo como médico te aconsejo que lo que debe pasar debe ser esto y es como si tú también de repente te liberaras de todo esto ¿no? Exacto. Hay una cantidad de conceptos implicados en todo esto, tío, que me aterra, es de reconocerlo, me aterra porque todos tenemos casos y a todos nos vienen casos a la memoria y, y, y tiene ese punto motivo que a veces me, me perturba, tío. Pero eso es una cosa, un comportamiento hipócrita que por eso considero que a día de hoy cuando se está haciendo la modificación en ese artículo tan concreto lo están haciendo bien, tío. En el 143 porque creo... Que es un paso. Exacto, tío. Paso. También entiendo que se, se basa en, en la objeción a conciencia, tío. Sí que entiendo que no, tú no puedes obligar a un profesional también a decirle... No, si alguien te pide que quites, le quites la vida a esta persona Porque cumple estas características que yo he dictaminado por ley Tienes que hacerlo No, no No se puede obligar Entiendo que habrá personas que sí estén preparados para ello Y otras que no ¿Vale? Porque hay que ser justos Pero sí que veo muy bien que se, que se esté haciendo todo esto, tío Básicamente Eso es mi manera de verlo ¿Piensas? ¿Piensas, tío, que hay que ponerle control a la eutanasia? Eh, sí. ¿Por qué crees, tío?
1: Es como dejes eh, algo sin control, a.. depende de qué grupo de personas, eh, se puede desmadrar esto, tío. Y eso ha ocurrido con todo, ¿no?
0: Es que, ¿sabes qué, qué recordaba yo, tío? ¿Te acuerdas cuando hablamos del suicidio? <risa> La verdad es que tocamos en los temitas. Cuando hablamos del suicidio y... Y yo te decía que, bueno, hablábamos sobre datos como que el 95% de los suicidas esconden una conducta depresiva, sí. una depresión muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces, quizás esas puertas al campo, como tú estabas exponiendo, sean necesarias porque es como, oye, que no podemos atender a cualquier petición porque a lo mejor esta persona está pasando por un proceso depresivo y quizás simplemente tenemos que, que, que tratar esa depresión para, que, ¿sabes? Que esto no es tocar la pandereta, ¿no? a ver, que hay que poner, hay que dictaminar esos puntos... Y esa vinada multidisciplinar para evitar estas historias Pero sí que es cierto que, que está bien ponerle esas esas puertas al, al campo, tío De todas maneras, yo creo que lo que está pasando en, en eh, Lo que le pasa al ser humano lo exponías tú, tú muy bien Cuando hablábamos de que hemos perdido el norte Con lo referido al concepto muerte, tío uh -huh. Es como si de repente hay temas que despersonalizáramos no Como si no nos pertenecieran al ser humano y es todo lo contrario, tío. Le sigue, le pertenece más que nunca al ser humano y está en su potestad de poder elegirlos y de poder plantearlos, ¿no? Pero precisamente todo ese es oscurantismo que gira a determinadas historias, toda esa hipocresía, pues es lo que... Oye.
1: Mira, tengo tengo un caso eh, que le ocurrió a un, a un buen amigo, ¿no? Un gran amigo mío. Y... y este... Este amigo salió un día de trabajar. Sí cogió su coche y se dirigió a su casa a los 10 minutos de salir del trabajo con el coche eh, se tuvo un accidente y el accidente vino provocado por un kamikaze un kamikaze que se metió en dirección contraria con las luces apagadas y, y bueno, quería quitarse la vida ¿aquí en Málaga? en Málaga, sí eh, mi amigo, pues estuvo a punto de morir también. Kamikaze, pues murió, eh, cumplió su objetivo. ¿no? Que a lo mejor, si hubiese estado la eutanasia, pues. Eh, Puede ser. No hubiese ocurrido esto. ¿Por qué te contaba esto? no Porque este amigo, al estar al borde de la muerte, ha tenido una recuperación muy lenta y tal. Ahora está totalmente recuperado. Pero se plantea la vida de otra forma. ¿Por claro. qué? Porque ha visto la, la muerte muy cerca, tío. Claro. Y, y quizás no digo que todo el mundo tenga que tener un accidente ni, ni, ni ver la muerte muy cerca no pero si somos conscientes de, de que eso va a llegar tarde o temprano eh, a lo mejor vamos a, hacer, vamos a ser capaces de, de disfrutar más la vida no de mmm, ponernos unos objetivos de, para ser feliz de valorar los detalles más tontos no y mmm, eso nos ayudaría a avanzar seguramente como, como sociedad y lo tengo clarísimo
0: muy de acuerdo tío yo es que Creo que perdemos mucho tiempo y, y creo que hace un hace falta un poquito de, de reflexionar en momentos puntuales. A mí me encanta el cachondeo, creo que tú y yo <risas> precisamente eh, compartimos la misma mirada, tío. Pero sí que es cierto que hay que, que reflexionar y saber valorar todos esos puntos para sacar bueno una mirada lo suficientemente crítica que te permite tomar las decisiones más acertadas porque, en definitiva, estás hablando de tu vida, que es la única que tienes, ¿no? Sin más, no sé, tío, yo así de entrada... Ahora que hemos soltado toda esta, toda esta charla, acompañamos siempre por, por México, por cierto, saludos siempre, 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 siempre. Bueno, a todos los que nos oyen, a todos los que han tenido la paciencia de esperar, a agradecer a todas esas personas eh, que han mandado mensajetes para preguntar dónde nos encontramos, si nos había pasado algo, si no. Pero también eh, quería mandar un, no sé, tío, un, un afectuoso saludo a... A nuestros hermanos, a nuestras hermanas de, de Latinoamérica, que sí que es cierto que tenemos a muchos oyentes en Argentina, México, Chile, y es muy agradable, tío. Me, me, me gusta mucho cuando se puede mirar esas gráficas de iBox y ver que, que Latinoamérica siempre arde con ganas de, de opinar y con ganas de, 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 bueno, de, de hablar o de compartir temas tan vitales, ¿no? Esa culturilla que tienen ellos de, me, sí. me apasiona, tío.
1: Sí, porque son, eh, y, y es lo que me encanta. Eh, que no se limitan solo a escuchar el tema, sino que eh, tienen que, que compartir su opinión, sus experiencias, y eso nos encanta, ¿no? Porque eh, al fin y al cabo esto se hace pues, para conocer también la opinión de las personas, eh, que nos cuenten cómo se han sentido al escuchar el audio. Eh, por privado alguna vez nos ha llegado una historia personal que, que eso nos motiva muchísimo. Yo creo
0: que algún día algún día aquí que conseguiremos de que a nivel de foros se el taco. Bueno. El, Recordamos... Sí, ¿Vamos, a recordarla, a ver, tío, vamos a recordarlo, tío, vamos a recordar la vía de contacto, que no estaría sí, nada no. mal. Era habla con x.gmail.com.
1: Exacto. Después tenemos el Twitter. Eh, arroba, hablemos de x, todo junto. Tenemos el Instagram. Que es... Hablemos de... Guión bajo, x. Exacto.
0: Nos robaron el nombre. <risa>
1: Eh, Facebook, que es... Hable Hablemos de X. X.
0: Exacto. Exacto, tío. Yo creo que sería bueno invitar a que cada uno que quisiera opinar sobre este, este tema, a ver si están opinando nuestros representantes políticos, Y si aquí <risa> lo entre comillas todo, ¿no? Pero si están nuestros representantes eh, opinando sobre algo tan importante para nosotros, quizás sería eh, un buen momento para manifestarnos y decir, oye, yo también quiero opinar sobre esto porque... Toca muy de la vida y creo que debo debo dar mi aportación o mi granito de arena, así que esperamos bajo cualquiera de las vías, cualquier contacto que queráis tener.
1: Muy bien, pues
0: Bueno, pues eh, siete y media, no sé cuándo empezamos, no me acuerdo, no Yo sé tampoco. cuánto, no, no sé cuánto tiempo. Me miran tío, es que este programa nuevo que estamos utilizando de grabación, no sé si te pone 49 minutos, creo que pone por aquí, si no me equivoco. Bueno, está mal 49 minutos de programilla, está bastante bien. Eh, agradecer el que nos hayamos podido encontrar, porque con trabajos e historias personales a veces es muy difícil coincidir, Quique. Complicado. Y, y nada, daros un saludo desde aquí, un afectuoso saludo, y nos vemos pronto por Hablemos de X.
1: Bueno, recordar que. Seguimos teniendo pendiente y seguramente en el próximo programa lo tendremos, eh, la visita de, de Alberto, ¿no?
0: Exacto, tío, el amiguete Alberto, que trae un tema yo creo que candente que puede, que puede gustar.
1: Ya me está deseando contarlo, ¿eh?
0: Que puede gustar, si sí, Alberto es un tío súper peculiar al cual adoro. En fin, chicos, que, que muchos saludos, que muchos besitos. Chicas, chicos, nos oímos pronto y... Hasta la vista.
1: Hasta la vista.